0: Bisan, Monatsrückblick September und wir haben wieder einige Themen zusammengefasst. Mirko, ich bin froh, dass wir kurz vor deinem Urlaub dich wieder erwischt haben. Hi. Hi. Ja, hört sich irgendwie blöd an. Immer bin ich kurz
1: im Urlaub, wenn wir sprechen. Aber <lacht> dieses Mal könnte wieder Bewegung reinkommen. Also der Urlaubsindikator ist da. Und wenn ihr das Video seht, ist es vielleicht auch schon passiert. Aber ja, schauen wir erstmal, was los ist, denn es war ähm, kurstechnisch wenig los, inhaltlich viel. Was das bedeutet,
0: wollen wir jetzt mal ein bisschen einordnen. Also irgendwas machst du auf jeden Fall richtig, wenn du so auf den Urlaub gehen kannst, aber das ist ein anderes Thema. Wer sich wundert, warum ich hier so einen auf Olaf Scholz mache, beim letzten Video mit Markus Miller habe ich es erklärt, ich habe Blut im Glaskörper des Auges, sehe momentan da nur hell oder dunkel und wenn man halt scharf und hier hell-dunkel sieht, wird einem total schlecht und das ganzen Tag das Auge zugeklemmt haben, ist auch doof. Daumen drückt, dass wieder besser wird, sonst muss ich unter das Messer und bis dahin sehe ich halt nur mit einem Auge und es wird irgendwie schon klappen. Ähm, wir haben jede Menge Themen dabei. Mirko, meinst du, was soll man anfangen?
1: Ich würde sagen, wir fangen mit einem Thema an. Ich meine, ist der Bison Monatsrückblick und es gab ja ein bisschen Themen rund um Bison. Es gibt neue AGBs, da gab es ja viele mhm. Rückfragen von euch. Ihr hattet mich mhm. auch gebeten, Rückfragen zu stellen und beziehungsweise jetzt haben wir auch ja auch ein ausführliches FAQ, aber vielleicht auch nochmal aus deiner Perspektive beziehungsweise aus eurer Perspektive, was
0: ist da jetzt eigentlich los? Also ganz klar, erstmal die FAQs, die werde ich unten auch in den Video natürlich mit verlinken. Was ist los? Also zum einen, ja, es gibt neue AGBs, wenn wir einen neuen Dienst implementieren wollen, der schon seit mehreren Jahren eigentlich nachgefragt wird. Wir kriegen immer die Frage, wann gibt es eigentlich Staking bei euch, wann gibt es eigentlich Staking bei euch, wann gibt es eigentlich Staking bei euch. Die gute Version ist erstmal, die gute Antwort ist, im ersten Halbjahr nächsten Jahres wollen wir für alle Bison-Kunden mit einmal von jetzt auf nachher Staking anbieten und nicht tröpfchenweise, wie es andere Anbieter machen, weil wir vorab schon das gesamte Staking-Netzwerk zusammen äh, mit einer normierten Firma, die das Thema Staking schon seit Längerem betreibt, aufbauen wollen mit der Staking Facility GmbH aus München und dazu gab es AGB-Anpassungen. Dort gab es aber ein Problem und zwar in den AGBs selber steht drin, diesen AGBs kann ein Bestandskunde zustimmen, muss aber nicht. Also ganz klar in AGBs, wer sich die angeschaut hat, weiß, ich kann es auch ja ignorieren. Problem mhm. ist aber in der App momentan leider immer noch, wird mir irgendwie jeden Tag dazu penetriert, das dumme Ding anzuklicken. Und wir sind auch, ich habe den Kollegen auch schon gesagt, wann haben wir es denn geschafft? Also ich hoffe, wenn das Video hier live geht, ist dieser Bug bereits behoben, weil Bestandskunden müssen diesen AGBs nicht zustimmen bei Neukunden ist es eben so, hey, da gibt es halt nur die AGBs und du musst dann mitmachen. Was steht in AGBs drin? Nun, da steht drin, dass wir erstmal Kunden-Ethereums, es geht nur um Ethereum, es geht nicht um, wir haben auch Kommentare gelesen, ich will aber nicht, dass Bison meine Bitcoin staked. Nein, können wir nicht, machen wir nicht, werden wir nicht tun. Aber es geht rein um Ethereum, dass wir die zum Staking, zum Aufbau des Staking-Netzwerkes verwenden. Weil wenn wir das nicht tun würden und erst irgendwann im Laufe des nächsten Jahres damit anfangen, dann könnte man halt sagen, die ersten drei Kunden dürfen mitmachen die nächsten fünf, die nächsten sieben, weil wir einfach genug Volumen erstmal auf die Straße bringen müssen. Wenn wir jetzt eben genug Volumen haben, haben wir die Möglichkeit, das Netzwerk aufzubauen und dann jedem den Zutritt zu gewähren. Und wichtig, wer sich mit dem Thema Staking, äh, Proof of Stake beschäftigt, dem ist vielleicht auch der Begriff Slashing nicht ganz unbekannt, also das Risiko, dass der Validator beim Staken absichtlich oder unabsichtlich einen Fehler begeht und dadurch ein Teil eurer gesamten Werte hinterlegt wurde, der gesamte Stack verloren gehen kann. Und hierzu eine ganz, ganz wichtige Nachricht, die, glaube ich, in dem Chaos, oh Gott, oh Gott, ich, die staken jetzt meine Coins und ich kann nichts dagegen tun, untergegangen ist. Gegen dieses Slashing-Risiko haben wir mit der Münchner RE, also dem größeren, Munich RE, der größten Rückversicherungsgesellschaft der Welt eigentlich, eine Versicherung abgeschlossen, dass dieser, wenn dieser Fall mal eintrifft, versichert ist und eben nicht zu Lasten von uns oder unseren Kunden geht. Und in Kombination heißt es, ja, aktuell wenn ihr Neukunden seid, müsst ihr es annehmen. Wenn ihr Bestandskunden seid, könnt, müsst aber nicht diesen AGBs zustimmen. Und mit den gestakten Coins bauen wir das Netzwerk auf. Und dieses Netzwerk wird dann im Laufe des ersten Halbjahres, nächsten Jahren allen zur Verfügung gestellt. Und dann kann auch jeder sehr, sehr einfach mit sogar dieser Rückversicherung gegen einen Slashing-Ausfall das Staking in Anspruch nehmen ist einfach ein Thema, was sehr, sehr viele institutionelle Kunden auch verlangen, weil wenn eine Bank, eine größere Gesellschaft da eintritt, die wollen nämlich höchstmögliche Sicherheit und sowas mit einer Rückversicherung wäre mir sonst bei keiner ja, Plattform bisher bekannt und das bauen wir eben komplett neu auf. Ich muss aber zugeben, der Startschuss dazu ist echt nicht wirklich gelungen, muss man einfach ehrlicherweise sagen, denn wenn die App einen immer wieder dazu nervt, irgendwann klickt man halt vielleicht drauf und wollt es gar nicht, es ist wirklich schade, aber es zeigt auch, lest bitte auch den AGBs, die ihr zustimmt und klickt einfach nie auf den Knopf, weil da hätte er ganz klar sehen können, ich muss dem Ganzen nicht zustimmen. So, ich ja, hoffe, ich konnte halbwegs so ein bisschen die ja. Wogen glätten zu dem Thema. Ich weiß, es ist ziemlich emotional gewesen, aber ähm, wir wollen damit wirklich nur was Gutes tun und nicht euch irgendwie was Böses.
1: Ja, und ich glaube auch eine wichtige Erkenntnis, sobald dann das Decking ja bei euch auch wirklich aktiv verfügbar ist, werden die Kunden ja auch dann entsprechend die Rewards
0: bekommen. Also das genau. ist ja dann natürlich klar. Bitte. Und die, die Bestände,
1: die jetzt da sind, sind liquide, abhebbar, da passiert also auch nichts. Es wird also nicht irgendwas
0: geblockt oder sonst irgendwas für euch, fühlt sich gleich an, kein Unterschied. Und aktuell sind wir, glaube ich, bei knappen 4% Staking Reward bei Ethereum. Ab Mitte nächsten Jahres, ersten Jahreshälfte, könnt ihr davon auch profitieren und habt das Ganze aus einer Hand. Habt euer Steuerreport, habt gleichzeitig die Staking-Modalität mit Ethereum und äh, einen weiteren Vorteil, den ihr dann nutzen könnt. So, gut. Jetzt mal. Danke. Dienst in eigener Sache. Das war jetzt Werbung, Klarstellung. Ich weiß nicht, muss ich das als Werbung definieren? Ich glaube nicht, weil es war wirklich eine Frage, die. Es ist sehr, sehr definitiv deutlich. eine Klarstellung. <lacht> okay. Werbung. Dann würde ich sagen, dann versuche ich jetzt mal das nächste Thema an dich weiterzugeben, weil wir fangen ja immer an mit dem großen Thema Zinsen, Konjunktur. Du bist ja so ein bisschen kleiner Schwarzmaler. Ich möchte dich jetzt nicht als Dirk Müller der Kryptoszene bezeichnen, <lacht> aber du sagst ja schon seit längerem, ja, du glaubst, so ganz soft wird das Landing nicht sein. Und auch alle, die sich mit Kryptos beschäftigen, die merken halt mehr und mehr, ja, man muss sich auch mit der Realwirtschaft, Zinsen, Konjunktur beschäftigen, weil es halt, wir brauchen Geld, damit Kurse steigen können und das Geld muss irgendwo herkommen und deswegen ist es einfach wichtig, da einen Blick drauf zu werfen. Und jetzt kannst du dich gegen die Dirk-Müller-Aussage verteidigen.
1: Ja, also erstmal, ich bin ja kein Crash-Prophet, ja. Und grundsätzlich liegt in einem Crash oder in sinkenden Kursen absolut eine Chance. Ich bin jemand, der sitzt dann in Lauerstellung und hofft, dass es auch passiert, damit ich auch zuschlagen kann. Wenn es nicht passiert, bin ich aber genauso glücklich, weil steigende Kurse ist, glaube ich, das, was wir alle wollen letztendlich. Ich bin aber auch der Meinung, dass es wirklich so ein klärendes Gewitter braucht. Und wenn man sich den Bitcoin-Kurs jetzt aktuell anschaut, da wird man feststellen, ich weiß nicht, wie es dann ist, wenn wir gerade das Video ausspielen. Ich bin ja im Urlaub, also wahrscheinlich ein bisschen mehr Bewegung, aber 26.500, das ist eigentlich das, was wir gefühlt den ganzen Monat gesehen haben. Mal ein bisschen höher, mal ein bisschen tiefer. Ich hatte ja diese tote Hose-Zone, die wird immer enger und die Volatilität war noch nie so niedrig. Warum ist das so? Interesse an Krypto ist wenig und vor allem Risikokapital ist viel weniger, ja, Liquidität am Markt ist alles, deswegen sage ich auch immer, das große Spiel müsst ihr da draußen auch verstehen, denn gerade in Phasen von billigem Geld, das war vor der Dotcom-Blase so, das war nach dem Corona-Crash so mit dem Megapump an den Börsen und auch bei Krypto, es braucht billiges Geld weil es eben mit viel mehr Risikoaffinität in den Markt reingeht und wir sind im Kryptobereich immer noch im Risikobereich. Das dürft ihr nicht vergessen und das deswegen ist das Große Ganze extrem wichtig. Jetzt haben wir einen Zinsentscheid erlebt und der fällt mal wieder ernüchternd aus. Genauso wenig passiert eigentlich wie beim Bitcoin-Kurs, 0%. Es passiert also keine Erhöhung. Das ist genau das, was die Märkte erwartet haben. Was bedeutet das für uns? Erstmal, dass wir warten, bis die nächste Zinssitzung kommt und die nächste Entscheidung. Viele rechnen jetzt, dass wir den Gipfel erreicht haben. Das wurde aber nicht ausgeschlossen. Und das war so ein bisschen jetzt die Krux an dem, was wir von Jerome Paul gehört haben und vor allem auch an der Prognose vom gesamten FED-Meeting Board, vom FOMC-Meeting Board. Die haben nämlich die sogenannten Dots rausgegeben. Das ist ihre persönliche Prognose, wo sie die Zinsen in der Zukunft sehen. Und die sind wesentlich schlechter ausgefallen, als der Markt eigentlich erwartet hat. Heißt, higher for longer, so heißt es im Englischen, wir werden länger auf diesem hohen Zinsniveau bleiben. Auch das wird schon seit zwölf Monaten gesagt. Es muss höher gehen, es bleibt hoch. Die Inflation wird man so lange bekämpfen. Und selbst wenn es eine Rezession bedeuten würde. Und die wird zwar ausgeschlossen, beziehungsweise mit einem Soft Landing so ein bisschen verschönt. Ich bin aber der Meinung, guckt euch die Weltwirtschaft in der Vergangenheit an. Hohe Zinsen haben immer eine Folge. Geld wird dem Markt entzogen. Genau das passiert. Und das bedeutet weniger Wirtschaftswachstum bis hin zu einer Rezession. Und alle Indikatoren zeigen immer noch darauf, auch wenn wir kurzfristig, mittelfristig gesehen viel besser dastehen, als man jetzt vielleicht gedacht hätte. Deswegen, es zieht sich wie so ein CR Kaugummi. Ich will eigentlich nur, dass wir endlich wieder ein bisschen Action haben und dass
0: es mal klareres Bild wird, als immer nur, ja guckst du nächsten Monat mal. So. Was man natürlich sagen muss, in Europa, die EZB hat ja später angefangen mit den Zinssteigerungen. Die haben jetzt wieder ja. Zinserhöhungen äh, quasi beauftragt oder angekündigt. Ja. Aber man muss halt sagen, Amis haben früher angefangen, können vielleicht etwas früher aufhören damit. Bei uns in Europa hat man später damit angefangen und wir sind jetzt noch dabei. Ich glaube, wir haben jetzt zehnmal in Folge nacheinander immer wieder Zinserhöhungen gehabt. Also man muss diese beiden Märkte sich anschauen, die wichtig sind. Aber klar ist der amerikanische Markt, der amerikanische Zinsmarkt, wesentlich entscheidender, weil die größten Tech-Aktien, mhm. die größten Aktienmärkte dort sind und einfach auch die Kryptomärkte dort sehr, sehr stark, nicht nur dort, sondern auch in anderen Ländern, aber auch da sehr stark beheimatet sind. Ich glaube auch in Europa, dank MICAP wird ja auch, sage ich mal, Europa für den Kryptomarkt langsam interessanter, weil wir halt eine Regulierung haben. In Amerika stehen sie immer auch da und sagen, was machen wir denn? Zum Thema Regulierung, da haben wir dieses Jahr ja auch ein bisschen, oder dieses Jahr, letzten Monat ein bisschen Themen gehabt, SEC, einmal Grace Gain. Weil die haben ja versucht, ihren ja, Trust, den sie haben, auch in einen ja, Bitcoin-Spot-ETF umzuwandeln. Da hieß es erstmal von der SSI, nein, 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 das geht nicht, ja, das funktioniert nicht. Und da hat die SSI ja eigentlich vor Gericht momentan eine ganz schöne Schlappe erlebt.
1: Ja, also ich finde es tatsächlich wahnsinnig, dass es noch im September war, beziehungsweise vor drei Wochen, man muss immer gucken, wann genau, auf jeden Fall so in dieser Übergangsphase. Ja. Das war aber einfach mal wieder ein gutes Ereignis, ja, im im Kryptomarkt, gerade bei Twitter, die Leute direkt wieder Breaking, Breaking, da versucht man ja wirklich jedes, jedes Hoffnungskorn wirklich auszufüllen mit so viel Leidenschaft und Energie, das will ich mir eigentlich im Bullenmarkt auch mal wünschen. Genau, wir hatten diese Entscheidung von, von der, vom Gericht, dass das nichtig war, dass die, die Entscheidung von der SEC, kein Bitcoin-ETF aus dem Grayscale-Fund zu machen, dass das nicht okay war. Das bedeutet aber nicht oder hat nicht bedeutet, dass hier sofort ein Bitcoin ETF von Grayscale kommt, sondern natürlich der Antrag ist wieder jetzt im Lostopf drin mit allen anderen Anträgen, die übrigens jetzt Mitte Oktober die nächste Deadline haben werden, also gar nicht so weit entfernt und da wird sich da wieder entscheiden, wird die SEC was sagen, ja oder nein, ähnlich wie bei der FED, wir warten drauf, ich sage es immer wieder, im März ist die letzte Deadline, ich glaube, es wird bis dahin gezogen und dann wissen wir erst, ob ja oder nein. Und Grayscale ist mit drin in dem Lostopf jetzt. Glückwunsch an der Stelle,
0: aber mehr ist die Geschichte halt auch leider nicht. Fällt noch mal ganz kurz zur Erklärung, warum will Grayscale aus dem Fund ein ETF machen? Weil wenn man aus dem Grayscale Fund momentan aussteigen will, muss man eine gewisse Zeit warten, bis man agieren kann. Und das ist natürlich für viele Anleger etwas unattraktiver, würde ich mal behaupten. Ja,
1: also man kommt gar nicht raus und das ist das Problem. Also es ist so ein bisschen eine Einbahnstraße und man sieht es ja auch an den Preisen. Man der GrayScale Trust, da kann man ja Bitcoin quasi abgebildet dann kaufen mit GBTC. Mhm. Der war ja super lange auch im Minus, also man hat einen Rabatt bekommen, wenn man das macht, ja, weil man halt nicht liquide ist und die Leute wollen da raus und mit Umwandlung in den ETF wird genau das passieren, also dieses dieser Rabatt wird sich ausgleichen, dadurch dass manche eben den GBTC holen umwandeln und dann über den ETF eben das Ganze viel liquider ist. Also es wird echt einen Marktimpact haben. Es wird Verkäufe auch von Bitcoin geben, ganz klar. Aber das ist etwas, was den Markt bereinigen wird und so ein klärendes Gewitter ist. Also ich meine, der Bitcoin-ETF, ja, Real Talk, das ist genauso eine Never-Ending-Story wie damals, ob China Krypto bannt, ja oder nein, ob äh, wir einen, einen ETF sehen, das ist genau diese andere lange Geschichte, und ein anderes Thema, Mount Gox, ja. Das wird jetzt auch wieder verschoben aufs nächste Jahr. Also Glückwunsch, wir sind...
0: Es ist immer wieder das gleiche. Täglich größtes Murmeltier. So fühlt man sich hier eigentlich. So also hier geht es so dann darum, ob die alten Entschädigungszahlungen oder die Zahlungen, die von Mount Gox noch aufgeführt wurden, ja. ob die jetzt wieder liquidiert werden können, dass dann theoretisch plötzlich eine große Menge an Bitcoins, die bisher eigentlich gesperrt waren, plötzlich auf den Markt kommen. Das ist die dritte Story, die du gerade angesprochen hast. Genau. Also
1: man merkt, es gibt viele solche Stories, wo vielleicht irgendwas kommt, irgendwas Liquides auf den Markt. Wir hatten jetzt zuletzt noch FTX. Die haben ja auch noch Kundengelder. Auch die haben jetzt vom Gerichtsentscheid hier im September klar gemacht bekommen, ihr könnt 200 Millionen pro Monat oder pro Woche auslösen. Ist natürlich ja. auch nicht in deren Interesse, jetzt in so einem illiquiden Markt einfach die Coins rauszuknallen. Und die haben auch gar nicht alles liquide. Also Ende der Geschichte, wir haben super viel Verkaufsdruck, Damoklesschwerter, die quasi über diesem Markt mit den dünnen Orderbüchern schweben, aber der Markt juckt es nicht. Weil selbst wenn etwas kommt, dann wird es auch schnell wieder aufgekauft. Auf der anderen Seite ist im Moment so ein Nullsummenspiel zwischen Tradern, und wir gucken zu und hoddeln. So, so ist es halt.
0: <lacht> ja, was man natürlich auch noch wartet, ist natürlich dann das halfigen Bitcoin. Und viele ja. warten ja bereits jetzt schon, dass Ende nächsten Jahres dann vielleicht wirklich mal die Zinsen sich normalisiert haben, vielleicht sogar ja. langsam wieder fallen könnten. Also momentan wirklich alle auf Hab-Acht-Stellung. Und das sind die Momente, wo man halt sagen muss, da herrscht Spannung im Markt. Du hast schon angesprochen. Wir haben Rekorde im Bitcoin-Bereich, von dem man bisher sonst gar nicht so groß hört. Wir haben geringste Schwankungsbreite ever in der bitcoin preisfeststellung
1: Genau, ich hatte es ja gerade schon gesagt, trauriger Rekord. Noch nie war Bitcoin so wenig volatil wie in diesem Jahr. Sieht man ja auch in der Bewegung. Das Anfangsjahr war sehr stark. Super Outperformance, von dem zehren wir heute noch. Und seitdem sind wir eigentlich so seit März, in einer relativ stabilen Seitenlage, mal mit Schwüngen nach oben, nach unten, durch zum Beispiel die Bitcoin-ETF-News von BlackRock, aber das ansonsten null Und ich will einmal noch mal kurz die Kurve hier bekommen zu diesem Makrothema, nämlich was du gesagt hast, Zinsen senken. Das ist natürlich die große Hoffnung, weil dann kommt das billige Geld wieder rein. Aber was muss passieren, um Zinsen zu senken? Oder was ist die Konsequenz? Zinsen senkt man, um die Wirtschaft wieder zu fördern. Das heißt, ab ja. dem Punkt, wo Zinsen gesenkt werden, ist klar, man muss sie senken. Weil dir Wirtschaft geht es nicht gut. China ist ein gutes Beispiel. Da werden gerade die Zinsen gesenkt oder wurden jetzt zum zweiten, dritten Mal überraschend gemacht. Da sieht es wirtschaftlich schleppend aus. Und deswegen meine ich halt, vergesst hier diesen großen Zusammenhang nicht. Ich sage aber, wenn der Korken endlich
0: knallt, dann haben wir wirklich Bullenmarkt. Ja, und dann, dann freue ich mich. Jetzt möchte ich noch mal ganz kurz zu der geringen Volatilität zurückkommen. Ja. Man, ist ja irgendwie... Verrückt, weil eigentlich manche sagen, ja, Bitcoin, das wird sich nie durchsetzen, es ist viel zu volatil, das ist ja nicht Sicherheit dahinter. Und jetzt plötzlich heißt es, ja, Riesenrisiko, keine Volatilität, total langweilig, man was machen. Das ist ja wieder, wer betrachtet es? Jemand, der Bitcoin als Wertspeicher ansehen möchte, als langfristigen Wertspeicher, was will sagen, oh, jetzt ist die Volatilität endlich mal wieder im normalen Bereich, wo ich auch sagen kann, ja, im Vergleich zu Gold, ich lege dort was an, ich weiß mal, ist es ist ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger wert. Ich persönlich glaube, in 10, 20 Jahren wird so eine geringe Bitcoin-Volatilität normal sein, aber bis dahin dauert es halt noch ein Weilchen und Stand jetzt ist es wirklich ungewöhnlich, aber ich glaube, langfristig werden wir bei Bitcoin solche, was wir jetzt als geringe Volatilitäten sehen, als Standard ansehen werden.
1: Ja, absolut. Ich meine, allein weil mehr Geld reinkommen wird, so ein ETF wird einen großen Beitrag ja. dazu leisten, dass die Wertstabilität viel größer wird oder also... Wertstabilität ist das falsche Wort, Volatilität ist eigentlich das Richtige, dass eben diese massiven Kursschwankungen immer kleiner werden, bis man halt eben Punkt erreicht hat, an denen der Markt auch weiß, was ist Bitcoin eigentlich tatsächlich wert. Und da sind ja. wir immer noch auf Preisfindungsphase und gerade hat halt keiner Lust, den Preis zu finden oder zu suchen, sondern man denkt sich einfach, komm, besser als Fritten aus der Tonne, 26.500 nehme ich mit.
0: Fritten aus der Tonne. Jetzt weiß ich, wie du deinen Urlaub leisten kannst. Sonst musst du halt immer sparen beim Essen. Okay, Thema SSC, bleiben Wir bleiben <lacht> beim nächsten Punkt. Binance US, da gibt es ja auch einiges. Da knirscht es ja auch ein bisschen. Und da kriegt der Binance ja. US auch von der SSI ja so manche Vorwürfe vor den Platz geknallt.
1: Ja, also ich muss sagen, das ist auch so ein Punkt... Da grabe ich jetzt auch nicht mehr nach jeder Story. Also ja. Binance bekommt so viel Gegenwind in diesem Jahr, vor allem aus regulatorischer Sicht, weil, glaube ich, völlig klar ist, ich habe einen Tweet dazu verfasst. Das war der beliebteste Tweet des Monats. Ja? Ich war erschüttert. Da habe ich einfach nur geschrieben, unpopuläre Meinung. Ich glaube, für einen echten Bullenmarkt muss Binance fallen. Fallen, <lacht> aber im Sinne von nicht verschwinden vom Markt, sondern diese Marktmacht von Binance muss weg. Weil ich glaube, die ist das Problem. Du hast einen... Konstrukt geschaffen oder es ist ein Konstrukt, was nicht greifbar ist. Es gibt keinen Firmensitz. Keiner weiß, was machen die eigentlich alles, was läuft im Hintergrund. Da, wo man gerade was versucht oder was die SEC versucht, das ist alles Binance US. Ja, alles nur Bezug auf Binance US. Dort es im Karton und der Laden, der brennt sowieso schon nicht alone eine ganze Zeit. Binance nach wie vor eine Börse, die funktioniert. Funds würde ich jetzt nicht drauf lassen. Aber das ist halt echt ein Problem. Und solange die Regulatoren dieses Konstrukt Binance mit der Marktmacht, die sie immer noch haben, die sinkt zwar, aber die haben sie immer noch. Solange sie das nicht greifen können, wird es auch für einen ETF schwierig oder eben für Regulatorik oder regulierte Produkte in Bezug auf Krypto. Also nicht nur Bitcoin, sondern zum Beispiel auch Ethereum und andere Kryptoassets.
0: Ich glaube, es geht halt darum, egal was mit Binance passiert, dass es nicht abrupt passiert, sondern auch Bankrun passiert, sondern dass es ein schleichender Prozess ist, dass man Geld abgezogen ja. werden, Kunden... Sind und dann ist es ja auch für den Kryptomarkt überhaupt nicht schlimm, sondern einfach wir, überall, wo man halt einen einzigen hat, der einen riesen Marktmonopol hat, kann es niemals nur positiv für einen Markt sein. Moment, natürlich, also ich hoffe, dass sie beide bestehen, absolut, aber wenn sie ein bisschen aufteilt und andere Marktteilnehmer, ist es sicherlich definitiv nichts Negatives. Hier, kommt zu uns! Egal, das, das <lacht> hier ist alles ein, ein Schnitt, wir müssen hier Werbung einblenden. Okay, ja. aber dann. Nee, also ich hoffe, kurz
1: stopp. Also doch schon ein wichtiger Kommentar an der Stelle. Ich bin ganz sicher, dass nur regul voll regulierte Anbieter überhaupt eine Existenzchance in der Zukunft haben und dass auch andere große Anbieter aus Asien, mit denen ich teilweise auch eng in Austausch bin, dass die gerade gucken, wie schaffen Sie das eben auch den Regulierungen in Europa mit Mika und so weiter jetzt gerecht zu werden und da im engen Austausch stehen, weil Sie wissen, nur so bekommt man überhaupt auch noch diese großen Kundengelder, die sonst eben Richtung
0: ETFs abfließen werden. Ja. Und da, da geht es ja, das große Geld kommt halt nicht von dir und mir, das kommt halt von Instis, es kommt von Vermögensverwalter, die bisher so eben nicht richtig darstellen können, wie sie denn Bitcoin in ihr Konstrukt einbauen können. Wenn sie es aber einen regulierten ETF haben, der sauber aufgestellt ist, die auch ganz klar darlegen, wo die Queries verwahrt sind, welches Sicherheitskonzept und so weiter und so fort, dann kann auch über den Weg mehr und mehr Geld da reinfließen. Ist natürlich definitiv ein Punkt, wo wir alle mittelfristig drauf hoffen. Bitcoin-ETF, du hast schon gesagt, wir haben wieder Deadlines und du sagst auch, Interessiert die SSC wahrscheinlich nicht, die reicht wieder durch bis nach hinten. Ich glaube, im ersten Quartal nächsten Jahres, Ende ersten Quartals, kurz vor dem Bitcoin-Halfing, ist eigentlich die letzte Möglichkeit, das Ganze mal durchzuwinken. Wie siehst du den ganzen Prozess aktuell? auch sehr schleppend. Also man kriegt halt wenig Informationen, außer dann, wenn
1: kurz vor Deadline ist, dann kriegt man irgendeine Information, dass verschoben wird. Ansonsten genau. erfahren wir ja nichts. Ähm, was positiv mal war, dass man direkt Bezug auf die neuen Anträge genommen hatte von, der, von BlackRock und von allen anderen. Das war positiv, aber seitdem ist eigentlich Funkstille und wir können eigentlich nur auf Deadlines warten, weil also wer jetzt glaubt, dass einfach morgen überraschend ein ETF rauskommt, das glaube ich nicht. Ich kann mir trotzdem aber auch gut vorstellen, dass man nicht bis zum allerletzten Tag der Deadline warten wird im März. So, das heißt, Februar kann durchaus ein interessanter Monat werden in Bezug auf den Bitcoin-ETF, aber ähm, ich sag mal so, äh, BlackRock ist halt zum Glück super Schwergewicht mit drin, die haben erst ein ETF von, weiß nicht, 530 oder was abgelehnt bekommen und ich glaube, die Lobby ist auch stark genug, einen Bitcoin-ETF durchzubekommen, das heißt für uns, meiner Meinung nach, abwarten, wir werden im Oktober, 17. sind da so die Deadlines, wird es erstmal weitergeschoben und dann ist erstmal Ruhe im Karton, nämlich dann ist die De letzte Deadline, wie du schon gesagt hast, im März, also im ersten Quartal nächsten Jahres. Und danach ist es Bitcoin having Und weißt du, was noch schöner wäre in dem Zeitraum? Eine Zinssenkung. Weil dann hätten wir <lacht> auf
0: jeden Fall das Gemisch für einen Bullen. Die Dreifaltigkeit. Die Dreifaltigkeit, genau. Ich meine, interessant wäre es halt, wie BlackRock vorgeht, ob die bereits jetzt schon so selbstbewusst sind und auf eigene Kosten schon stückchenweise Bitcoins beim jetzigen Niveau einsammeln. Das halt, dürfen sie wahrscheinlich nicht, aber interessant wäre es halt, ob sie vielleicht über andere Wege sowas machen, weil sonst hey. müssten wir sagen, sobald die Nachricht rauskommt und die ersten Kunden dort aufspringen, da haben wir ja plötzlich einen riesen Staubsauger am Markt, der die Bitcoins irgendwo aufsaugt. Ja, also genau,
1: äh, äh, am Ende des Tages aber trotzdem auch für BlackRock irgendwo ein kleiner Fisch. Ja, Bitcoin ist nicht klein ja. und auch das Marktvolumen ist nicht klein, aber da jetzt irgendwelche Geschäfte zu machen, da wird bestimmt was irgendwo passieren, ja, irgendeiner macht sich die Tasche immer voll. Es gab aber ja Gerüchte, und ich weiß gar nicht, ob wir im letzten Video das schon hatten, dass es das BlackRock ja angeblich aufsammelt. Es ist ja so eine Riesen-Wallet aufgetaucht. Drei Milliarden ja. war ja dann am Ende doch, wie jeder auch geahnt hatte, irgendeine Börse. Es war nämlich Robinhood dann in dem Fall. Und es ging auch nicht um Käufe, sondern es waren die Kundenbestände. Ja, Das beschreibt so ein bisschen den Markt aktuell. Ja? Man versucht, jede News ist breaking und alles ist weltverändernd und wow. Nichts ist wow gerade. Es juckt niemanden. Und dass das wirklich wow ist, ist das Schöne, dass es niemanden juckt, weil wir gerade so sukzessive ein schönes Fundament aufbauen, ja, was wirklich solide dasteht, was nicht heißt, Bitcoin kann nicht mehr tiefer sinken. Was aber für mich heißt, Bitcoin bekommt immer mehr Betrachtung, immer mehr Echtheit, Greifbarkeit eben durch auch andere Marktteilnehmer und nicht nur äh, die YouTuber, Influencer oder die, die im Kryptobecken
0: irgendwie verloren sind, sondern wirklich die breite Masse dann. Also kann man fast sagen, diese lange Phase, geringe Volatilität kann man auch als Anlaufstrecke sehen, die einfach jetzt stabil ist, wo man dann zur nächsten Höhen aufspringen könnte. Oh, war das schön philosophisch. Bestenfalls ja, aber no financial advice. <lacht> genau, richtig. Und jetzt gehen wir vielleicht noch ich ganz kurz zur Nummer zwei Ethereum. Dort soll es ja auch demnächst einen Future-ETF zumindest mal geben. Und ähm, wenn jetzt wirklich Bitcoin... ETFs nächstes Jahr kommen, dann haben wir da auch ja auch ein Fundament. Dann kennen die Herausgeber der ETFs schon die Spielregeln, wissen genau bei der Einreichung, was müssen sie achten, auf was achte es sie. Bist du der Meinung, dass wir nach dem ETF Future of Ethereum dann relativ zeitnah vielleicht auch Spot-ETFs sehen könnten, wenn die Bitcoin-Spot-ETFs durchgekommen sind? Ja,
1: ganz sicher sogar. Also ich meine, es sind auch schon Spot-ETF-Anträge äh, sogar teilweise raus. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Status die sozusagen sind, ob die gerade noch in diesem Vorbereitungsstatus sind oder schon diese Deadlines quasi haben mit der SEC. Aber für mich ist ganz klar, nach Bitcoin ist Ethereum das zweitwichtigste Asset, nicht nur in der Marktkapitalisierung, sondern auch aus regulatorischer Perspektive. Ja. Zuletzt erst wieder irgendwelche Gerichtsurteile, wo dann auch Bitcoin und Ethereum beide als Commodities beschrieben wurden. So, Das heißt, rechtlicher Status ist zwar nicht 100% sicher, aber auf jeden Fall mal sicherer als bei allen anderen. Und jedes regulierte Finanzasset, Kryptoasset in dem Fall, das wird dann auch ein ETF bekommen, wenn es relevant ist, ganz klar. Also das gilt auch für andere Altcoins dann an der Stelle, aber hier ist der regulatorische Status noch unsicherer. Das heißt, Bitcoin und Ethereum werden die ersten beiden sein und nach Bitcoin wird ETH da auch relativ
0: schnell, glaube ich, kommen ETF. So, lass uns mal von diesen sicheren Kryptocoins, wenn man was versprechen kann von Ethereum und Bitcoins zur genau der anderen Seite laufen. Du sprichst ja immer wieder von irgendwelchen Altcoin-Stories. Hast du irgendwas, was im letzten Monat, gut gelaufen ist, wo man auch sagen muss, ja, wenn du zu spät gekommen bist, dann lief es halt nicht gut. Also wir haben ja immer wieder Stroh voll, wo man merkt, da gehen Dinge in kurzer Zeit durch die Decke, aber ich glaube, so schnell kannst du gar nicht verkaufen, um da wieder mit Gewinn rauszukommen. Wer da zu spät einsteigt, der guckt in die Röhre. Genau, also wenn du super aktiv bist,
1: kann man mit Altcoins auch Geld verdienen, gar keine Frage. Ich meine, man kann auch als Trader natürlich Geld verdienen, steigende, fallende Kurse, geht immer was. Aber bei Altcoins merkt man immer wieder, da geht es mittlerweile in eine ganz tiefe Schublade unten rein, da wird gewühlt, wie am Grabbeltisch, wo sind die geilsten Schnäppchen, wo kann man noch Kohle mitnehmen. Und wir hatten die Meme-Stories, die sind ja schon ein bisschen länger wieder hergefühlt, obwohl gar nicht so lange her sind. Dann hatten wir jetzt ein kurzes Thema Friend-Tech, das war sowas wie, da, da kannst du quasi in mich investieren und dann kaufst du Anteile von mir und so ein Kram. Also ganz salopp formuliert, eigentlich eine coole Idee, die Plattform, aber ganz klar Geldmacherei, weil die Preise sind da auch explodiert, war direkt danach wieder irrelevant. Ist zwar noch existent, die Plattform, aber eben immer diese kurzen Bass dinger Und dann hatten wir noch Telegram-Bots, die waren auch recht spannend. Ich Persönlich mag auch die Utility, also Telegram-Trading-Bots sind ziemlich cool. Ja, also es geht hier nicht darum, irgendwie Copy-Trading oder so, sondern wirklich aktiv in die Mini-Coins auch wirklich reinzusnipern und zu gucken, dass man die günstig bekommt oder Wales vielleicht noch abfischt. Das ist super spannend. Da merkt man so die Usability gerade im DeFi-Bereich geht nochmal in ein anderes Level. Deswegen war auch die Tonnen, also die Telegram-Blockchain ziemlich gefragt auch zuletzt mhm. wieder. Die sind auch sehr stark gestiegen diesen Monat. Aber, und jetzt kommt die Kehrseite, diese Gewinne werden immer super schnell wieder abverkauft. Du siehst es ja gerade auch im Aktienmarkt. Nvidia war ein gutes Beispiel. Nach explosivem Wachstum kommt erstmal eine Konsolidierungsphase. Die ist bei Krypto aber halt nicht Konsolidierung, sondern Crash. Ja, so, da ist komplett Nuke Button, da drückt einer einen roten Knopf und dann geht so eine Kerze erstmal nach unten. Spaß beiseite, man nimmt natürlich aus diesem risikoreichen Markt schneller das Risikokapital wieder raus, schichtet es um, vielleicht in größere Kryptoassets, vielleicht in Stablecoins, geht vielleicht sogar raus aus dem Markt rein in die Anleihen, da sieht man ja auch gerade die steigenden Renditen. Ja. So ist das Spiel. Und das Spiel ist halt gerade einfach ein bisschen schneller. Und ich bin halt immer noch der Meinung, dass ein Icon steht für aktives Handeln. Wer super aktiv und schnell ist, kann damit Geld machen, die anderen verlieren. Und das sind leider die meisten, weil die Informationen dann hier zum Beispiel jetzt auf so einem Kanal natürlich viel zu spät kommen.
0: Also, mit dem Monatsrückblick kann man nicht wirklich in irgendwas nee, da äh, reisen. da kann man kein Icon stellen. ja wirklich von hochspekulativen Dingen. Da kann man auch wirklich manchmal von Shitcoins sprechen, weil sie einfach keine Anwendungsfälle haben. Aber wenn die Meinung erstmal da ist, dass es was wert ist und die Leute treiben es nach oben... Und wenn man davor drin ist, dann kann man mit Geld verdienen, aber hier geht es wirklich um hochspekulative Anlagen ja, und ich glaube, solche Coins werden es auch nie bis zu Bison schaffen, da bin ich mir ziemlich sicher, weil wir müssen halt auch ein gewisses Fundament haben, wir brauchen eine gewisse Credibility, um Coins bei uns zu listen und können eben halt nicht irgendwelche lustigen, piependen Frösche oder sonst irgendwas bei uns aufnehmen. Dazu wird es mit Sicherheit nicht kommen. Zum Schluss, du hast gesagt, äh, Urlaub. Hast du eigentlich mal verglichen, so in den letzten ein, zwei Jahren, wie oft in deinem Urlaub wirklich was passiert ist? Weil ich glaube, ja. der Mirko-Urlaubsindex ist schon relativ aussagekräftig. Es ist wirklich krass.
1: Ähm, ich habe zwei so Sachen, also ich, ich glaube nicht an sowas, ne? aber irgendwann fängt sowas halt an und es hat in diesem Bärenmarkt angefangen. Ich teile in meinen Videos manchmal so ein Meme, do something, dieses, wo dieses Strichmännchen so peaks auf dem Bitcoin und da soll was passieren. Tatsächlich ist danach immer was passiert und wenn ich außerhalb Europas im Urlaub bin und ich bin außerhalb Europas, zumindest für einen kurzen uh. Zeitpunkt, ich fliege nach Albanien und dann Griechenland, da bin ich dann wieder zurück quasi, äh, beziehungsweise außerhalb von Deutschland, also wirklich so eine richtige Reise, zwei, drei Wochen, als ich in Japan war, es was passiert, als ich äh, davor unterwegs war, ist was passiert, letztes Jahr hatten wir den Terra Luna Crash, als ich in Spanien war, also ich, ich glaube, die letzten längeren Urlaube war immer was los. Ich hoffe, weiß nicht, so wie du deinen
0: Urlaub finanzierst. Du positionierst dich einfach vorher am Markt und gehst dann in den Urlaub, ist klar. Na, sehr gut. <lacht>
1: Nein, ich glaube nicht an sowas, aber schon witzige Zufälle. Ich meine, ist ja eh klar. Das ist so Murphys Gesetz. Egal, welche Schlange du dich anstellst, du stehst in der längsten. Und äh, <lacht> ob du links oder rechts in der Autobahn äh, im Stau stehst, bist immer auf der langsamsten Schiene unterwegs. <lacht>
0: Ja. Das Problem kenne ich auch. Ich würde sagen, in einem Monat sehen wir uns wieder und dann stellen wir fest, ob der Urlaubsindex von dir wieder zugeschlagen hat oder ob es diesmal nicht geklappt hat. Ja, aber ich meine, man wissen ja nicht, in welche Richtung es geht, aber du sagst ja, wo ist das egal. geht, war es das immer passieren. ganz interessant. Hauptsache ja. bewegt sich. Du kaufst nach, wenn es fällt, wenn es steigt, ist man auch glücklich. Ist schon klar. Vielleicht werde ich die nächsten Mal mal ein bisschen stärker dazu fragen, wie eigentlich dein, wie hoch deine Cash-Position ist. Dass wir mal Mach wissen, mal. was heißt das eigentlich bei dir, du stehst an der Seitenlinie mit 5%, mit 50%. Da kannst du bis nächste Monat überlegen, ob du es offenlegen möchtest. Mir hat es wieder viel Kann Spaß gemacht. Das freut mich. Ich habe dich im Auge, denk dran und ich warte auf den pieksenden Stock als Meme. Dann äh, geht's los. Bis Machen wir so. Tag. Danke, Leute. Ciao.